0: Les cours du Collège de France, Histoire contemporaine du monde arabe, Henri Laurence. Bonjour pour cette année exceptionnelle. Je suis heureux néanmoins de pouvoir reprendre mon cours et qu'il soit diffusé par les moyens numériques. Alors, euh, premier problème, c'est que je vais traiter cette année d'un sujet que j'avais déjà traité il y a quelques années. Dans le cours sur la Palestine. Alors, euh, évidemment, je vais être obligé de me répéter pas mal par rapport à la dernière fois, voire, euh, je pourrais-t-on dire, de me plagier moi-même. Donc, euh, je préviens donc qu'on sera dans un cas caractéristique d'autoplagiat, mais en histoire, on voit mal comment on peut faire autrement, puisque les faits historiques ont tendance à rester relativement stables. Euh, même si, évidemment, il y a des enrichissements euh, de la problématique. Alors, ensuite, euh, je vous avais laissé l'année précédente dans le grand functon euh, du Moyen-Orient sur les tentatives américaines et euh, anglaises euh, de, de réussir un plan de paix estrello Un Rome. Je si sais pas si vous vous rappelez, c'était l'opération Alpha. Mais en réalité, Alpha a échoué euh, largement parce que ni les uns ni les autres, ni les Israéliens ni les Arabes n'étaient prêts à accepter euh, Alpha pour des raisons différentes. Mais il y avait en particulier le fait pour euh, le côté croissant fertile euh, que ça imposait une gestion commune des eaux du Jourdain donc un contrôle international, et ça, Israël ni la Syrie euh, ne voulaient un tel contrôle. Et par ailleurs, euh, l'arme politique nassérienne par excellence, c'était la mobilisation des opinions publiques. Et euh, donc, ça va évidemment dans un sens de radicalisation, puisque la lutte contre l'Irak euh, achémite menée par Nouraï Saïd jouait justement sur la carte de la radicalisation d'un nationalisme outrancier, d'une dénonciation véhémente des compromissions avec l'impérialisme. Or, les Américains avaient espéré que Nasser prendrait la tête du mouvement euh, vers la paix. Donc, euh, Nasser avait aggravé son cas, évidemment, en se tournant vers le bloc de l'Est pour se fournir de l'armement et ça avait été la fameuse fin du monopole de l'armement qui, en même temps, réintroduit, euh, la, la, enfin, réintroduit la guerre froide dans la région euh, du euh, Moyen-Orient. Et euh, donc, en conséquence, au début de 1956, une fois que les Anglo-Saxons admettent que Alpha a échoué et avec son corollaire qui était gamma, qui était une rencontre entre Nasser et Ben Gurion, qui n'avait pas pu avoir lieu. Euh, ils font le choix d'un nouveau plan, euh, qui est le plan oméga. Ils le choisissent exprès, puisque de alpha à oméga, ce sont les, le début et la fin de l'alphabet grec. Et donc oméga, en revanche, cherche à isoler l'Égypte nassérienne dans le monde arabe, mais sans dire, sans proclamer publiquement, c'est-à-dire multiplier les contraintes, cesser de fournir des aides, de, tout en affirmant vertueusement euh, du euh, contraire. Et euh, dans le même contexte, au printemps de 1956, euh, vous avez... Euh, l'accentuation de ce que j'ai appelé la guerre des frontières, ce jeu de représailles et de contre-représailles de contre entre Israéliens et Arabes à propos des infiltrations. Au départ, les infiltrations étaient des Palestiniens qui s'infiltraient en Israël pour des raisons diverses et puis ensuite, ça devient beaucoup plus organisé. C'est d'ailleurs à ce moment-là que le terme est est arrivé dans l'usage courant, je me rappelais que l'année dernière, j'avais essayé d'expliquer que fédéine correspondait plus simplement à la notion de commando euh, issue de la Seconde Guerre mondiale. Et au début des années 50, ça paraissait encore comme un terme relativement neuf euh, dans la langue arabe parce que fédéine était utilisé depuis longtemps mais par d'autres euh, Moyens-Orientaux, les Iraniens. Et on oublie toujours les Arméniens, les premiers à avoir utilisé le terme fédéine. Fédéi, c'était les Arméniens à la fin euh, du XIXe siècle. Et euh, donc, cette guerre euh, des frontières euh, suscite la crainte d'une reprise euh, du conflit estrélo-arabe et du coup, le secrétaire général de l'ONU, Amar Zold, j'arrive pas à l'écrire correctement, donc je ne l'ai pas marqué sur le tableau, euh, donc Amar euh, s'est rendu euh, au Proche-Orient pour essayer d'obtenir un cessez-le-feu et il a réussi simplement à calmer un peu le jeu de façon euh, temporaire. En tout cas, la position américaine se veut dans cette affaire euh, totalement impartiale. On est dans l'administration Eisenhower et Eisenhower fait savoir aux Israéliens comme aux Arabes que les États-Unis prendront le parti de celui qui est attaqué. Le problème, c'est qu'il faudrait savoir euh, comment le faire. Et donc, euh, il y a un projet qui nous paraît très curieux aujourd'hui, de créer des stocks d'armement américain en proche orient destinés à être livrés à la, au pays qui sera agressé, qu'il soit arabe ou euh, israélien. Et euh, Dulles, Foster Dulles, le secrétaire d'État américain, et Eisenhower euh, marque aussi qu'ils seront absolument fermes par rapport à ce qu'on appelle publiquement les amis d'Israël aux États-Unis. Ce terme que je préfère parce qu'il est plus englobant que la simple communauté juive américaine. Il renvoie aussi à différents groupes comme vous le savez aujourd'hui, on en parle beaucoup, euh, les sionistes chrétiens, c'est-à-dire les évangéliques et puis euh, d'autres groupes aussi. Si les Américains ne veulent pas, sont même prêts à, faire, à soutenir l'Égypte s'il est attaqué par Israël, ils ne veulent pas du tout néanmoins euh, lui porter secours maintenant euh, parce qu'ils trouvent que Nasser est exaspérant, il fait tout pour les embêter en quelque sorte sans aucune Contrepartie. Et euh, d'autre part, euh, nous avons du côté syrien un projet de coup d'État euh, qui euh, est organisé à différents niveaux. C'est un peu une série de couches, ce projet de coup d'État, puisque sur le terrain, euh, à partir de Beyrouth, le projet de coup d'État est monté par, d'un côté, les PPS, Parti populaire syrien, ou Parti national populaire, enfin, PSNS aujourd'hui, Parti social national syrien. Donc, les PPS syriens qui ont été éliminés de Syrie par la répression, et aussi par des militaires liés à l'ancien dictateur syrien, Chichakli, et Chichakli lui-même seront à ce moment-là. Euh, au Liban. Donc ça, c'est la couche euh, sur le terrain. Mais en haut, il euh, y a les services britanniques et américains. Euh, et ils appellent ça l'opération Struggle euh, Straggle qui signifie dispersion, éparpillement. Et euh, dans cette opération, on voudrait la réitération un peu de l'opération Ajax qui avait été mené en Iran pour faire la chute de Mossadegh. Alors, toujours est-il que d'un bien ou un autre, les services israéliens sont informés de l'existence de l'opération Stragul et très gentiment, ils préviennent les Français que cette opération est en cours. Je vais trouver ça dans les archives françaises, mais apparemment, ça n'avait pas eu de retentissement. On le verra tout à l'heure. Euh, dans les hautes sphères euh, françaises. Alors, dans Stregel, on retrouve notre ami traditionnel, pour ceux qui ont écouté le cours de l'année dernière, euh, Kermit euh, Roosevelt, celui qui avait été chargé du coup d'État en Iran, et celui qui était lié directement à Nasser, euh, et qui était très, très lié à, à euh, Nasser. C'était un descendant du président Theodore Roosevelt. Et qui euh, ce monde dubitatif sur les résultats de cette entreprise. Et euh, donc il est plutôt réticent. Et euh, surtout qu'on a les discussions anglo-américaines, les Britanniques suggèrent qu'on pourrait faire aussi la même chose en Égypte, voire assassiner euh, Nasser. Ça, euh, n'aime pas du tout ça, parce qu'il considère toujours Nasser comme euh, un bon ami. Hein, et euh, en fait, l'équipe de la CIA au Caire euh, travaille toujours à maintenir des, des relations avec euh, le régime nasserien pour sauver la situation. En fait, la branche CIA Moyen-Orient, est tout à fait hostile à Oméga. Et euh, donc, il de calmer le jeu parce qu'il pense que si on applique Oméga, ça conduira à une, euh, une radicalisation beaucoup plus forte de l'Égypte, mais aussi du reste de la région. La formule est simple, isoler Nasser, c'est le livret aux soviétiques. Le résultat est que Nasser reçoit des informations contradictoires sur la politique américaine. Mais il a le nom d'aggraver son cas. Les Américains ont fait des offres soviétiques de travailler éventuellement une initiative commune pour une paix israélo-arabe. Cela a du coup inquiété Nasser et qui risquait de voir ses ressources en armement moderne tarir si les soviétiques participaient à euh, euh, l'entreprise et donc euh, pour se procurer une autre source de ravitaillement bah, tout simplement il s'est tourné vers la Chine populaire et il a fait ce que les Américains trouvent parfaitement désagréable reconnaître la Chine populaire comme la seule Chine hein? et euh, donc euh, c'est annoncé le 16 mai 1956 sans avertissement préalable et euh, de l'est le lendemain, convoque euh, l'ambassadeur d'Égypte à Washington. Euh, et il lui remonte les bretelles, si on peut dire. Beaucoup aux États-Unis, en plus des habituels soutiens d'Israël, croient honnêtement que Nasser a passé un pacte avec le diable pour développer sa propre puissance et établir un empire allant du Golfe Persique à l'océan Atlantique. Ce n'est pas son opinion, mais Nasser a tout fait pour ruiner l'amitié des États-Unis pour l'Égypte. Veulent-ils forcer les États-Unis à soutenir Israël Dans la même discussion, euh, l'ambassadeur d'Égypte euh, demande où en est le projet de financement du haut barrage à soi? Et euh, de là, en disant que il y a des problèmes au Congrès des États-Unis, ce qui est d'ailleurs vrai, puisque les représentants du sud des États-Unis sont tout à fait hostiles à un projet de barrage à soins, parce que ça permettrait une augmentation de l'irrigation de la vallée du Nil, donc de la production du coton égyptien, qui est directement concurrent euh, du coton euh, américain. Plus euh, L'idée aussi, enfin, ce qu'on appelait en France, un peu dans la même période, un peu plus tard, le quartierisme, c'est pourquoi financer des grands projets à l'extérieur alors que le pays en a besoin pour euh, son propre développement. Alors, euh, le 23 mai, une réunion a lieu euh, entre les gens de la CIA et du département d'État il est décidé d'intensifier la propagande clandestine identifiée en au communiste de pousser l'Arabie saoudite à prendre ses distances de l'Égypte et surtout de participer plus activement à Stragol. Une équipe de la CIA est envoyée dans ce but à Beyrouth euh, et en effet, le contexte syrien marque une radicalisation puisque le nouveau gouvernement de coalition à Damas euh, marque un néglissement vers les progressistes arabes avec la participation du Parti Basse euh, au gouvernement, avec Salah Bittar, l'un des fondateurs du parti, euh, comme ministre des Affaires étrangères. Le mot d'ordre est union avec l'Égypte, mais on ne définit pas les contours. Ce mot d'ordre unioniste inquiète les communistes syriens, bien évidemment, puisqu'ils ont vu ce qui était arrivé aux communistes égyptiens, ils sont en prison. Et euh, pendant ce temps-là, ceux qui travaillent pour Stragel, donc euh, les Chichaklistes et le PPS, se mettent en contact avec l'Irak hachémite pour euh, financer euh, l'opération. Alors, euh, on est toujours dans le cadre de la déclaration tripartite euh, qui faisait que les Occidentaux euh, contrôlaient les livraisons d'armes à la région. Et les Français ne veulent pas apparaître comme les principaux fournisseurs d'Israël à un moment où les relations entre la France et le monde arabe s'aggravent. Nous en 1956, donc euh, bon, ça fait déjà plus d'un an et demi que la guerre d'Algérie a commencé. Et évidemment, il y a un impact tout à fait fort sur les relations avec le reste du monde arabe. Mais les Anglais et les Américains sont plutôt contents que ce soit les Français qui fournissent des armes à Israël. Comme ça, eux, ils se conservent leur bonne réputation auprès des Arabes. Et euh, d'ailleurs, la bonne foi française est largement discutable dans ces discussions puisqu'il suffit de prendre les propos de Maurice Bourges-Monori, qui est à l'époque ministre de la Défense, au début de juin 1956. Je cite, « Pourquoi faut-il que par un gouvernement et un homme de ce pays servent de centre d'intrigue, de relais de poste à tous nos ennemis, que l'on sache bien que la nation française sera faire face à toute tentative et à toute coalition d'expansion raciale ou fanatique du monde arabe en direction de l'Afrique du Nord et de l'Afrique noire, à une nouvelle croisade, faite par des musulmans au passage, vous le savez, hein, sans objet précis, sinon la chute de la civilisation le pays de la liberté n'acceptera jamais et les réactions spontanées de défense de notre pays tout entier en sont la preuve que le règne fanatique de l'obscurantisme, de la primitive barbarie, vient de se substituer à celui de la promotion humaine et de la justice sociale. Bon, On peut voir qu'une certaine rhétorique française peut continuer sur la durée, aussi bien en amont qu'en aval, comme le montre cette déclaration de bourges monory Alors évidemment, l'ambassadeur d'Égypte proteste, on enregistre la protestation sans aucune réaction. Bah, il faut dire que en réalité, les Français, les responsables français, en est sous le gouvernement de Guy Mollet, gouvernement, la direction socialiste, euh, bourges monory radical, si mes souvenirs sont bons. Euh, donc euh, il travaille avec les responsables israéliens sur la possibilité d'opérations militaires communes contre l'Égypte. Et de l'autre côté, Nasser, lui, roule les mécaniques, si j'ose dire, en disant que tout se passe très bien dans l'intégration des matériels venus du bloc de l'Est dans l'armée égyptienne, ce qui est tout à fait faux. Je ne sais plus de raconter l'anecdote l'année dernière, un ami qui était en Égypte à l'époque, qui était ingénieur, m'avait expliqué que quand ils avaient reçu euh, les manuels des avions MiG soviétiques, qui étaient en anglais, ils s'étaient aperçus que les blocs de l'Est avaient partagé le travail. Donc le chapitre 1 à 3 était fait par l'Allemagne de l'Est, le chapitre 4 à 6 euh, par la Tchèque. Tchécoslovaquie, le chapitre suivant par la Hongrie, etc. Et qu'à chaque fois, ils n'utilisaient pas les mêmes termes. Donc, il avait fallu que les Égyptiens retraduisent l'intégralité euh, du manuel avant de pouvoir euh, manipuler euh, ces avions. Et euh, donc, euh, ça vous montre bien que l'intégration du matériel militaire ne s'est pas faite aussi facilement que cela. Dans le discours nassérien de l'époque, euh, à la fois on affirme la force de l'armée égyptienne, le risque d'une guerre préventive de la part d'Israël devant la montée en force de l'Égypte. Et le fait que, quelque part, l'Égypte se bat pour sa propre survie parce que l'Égypte ne enfin, veut pas que les Égyptiens deviennent un peuple de réfugiés comme c'est arrivé au peuple de Palestine. Dans la, le vocabulaire de Nasser, il utilise, dans, en tout cas dans cette période, constamment « charme Palestine »,« peuple de Palestine » et pas « peuple palestinien euh, ». Ce qui est un point de vocabulaire pour les Arabisants du secteur. Euh, donc, euh, l'ennemi veut liquider le nationalisme arabe et étendre Israël du Nil à l'Euphrate. Voilà euh, le discours n'a rien. Alors, euh, bon, le Nil à l'Euphrate est une expression connue puisqu'elle est d'origine biblique. Ce n'est pas le Nil, c'est le fleuve d'Égypte. Donc, euh, les biblistes s'interrogent si c'est le Nil ou si c'est le Wadi El Haïch hein, dans le C'est enfin, une, une importance secondaire. Euh, je rappelle que cette accusation de Nile Afrat, qui sera permanente jusqu'à aujourd'hui dans les discours politiques arabes, on va même jusqu'à affirmer que cette carte a été dressée devant la Knesset. Ça fait partie des discours classiques. Euh, du discours classique de la propagande arabe euh, alors les Israéliens disent qu'évidemment ils n'ont jamais dit ça, le problème c'est qu'il y a bien au moins un responsable égypte, enfin, un sioniste qui a fait cette déclaration en 1946 devant la commission anglo-américaine euh, sur la euh, Palestine. Donc ça avait fait un grand bruit à l'époque euh, et que c'était resté dans les mémoires euh, les Arabes, je ça parce qu'il y a un historien américain qui a prétendu que les Israéliens n'avaient fait jamais, vous enfin, mentionnez n'avaient jamais fait cette déclaration. Euh, et que c'était une invention de la propagande arabe. Donc, c'est un point de détail, mais bon, il faut toujours mettre les points de détail. Alors, le 24e congressionniste qui se tient du 24 avril au 8 mai 1956 porte sur le refus d'un règlement imposé, c'est-à-dire qui conduirait à une réduction territoriale de l'État d'Israël, la nécessité pour les Occidentaux de fournir de l'armement et Ben-Gurion insiste sur le fait que l'immigration et la colonisation sont au centre du projet sioniste et Ben-Gurion continue son discours euh, sur les dangers de l'assimilation. Hein, C'est sous la problématique qu'on appelle euh, la négation de la diaspora, euh, qui est au centre du discours euh, de Ben Gurion. Euh, L'état d'Israël est d'autant plus indispensable pour la survie des peuples juifs que les communautés juives qui se trouvent à l'extérieur d'Israël risquent de disparaître, non pas par extermination, mais par assimilation. Et cette controverse sur la négation de la diaspora a été très violente avec les juifs américains, se sentait totalement juif et totalement américain et qui refusait justement cette négation de la diaspora. C'est un débat qui commence dans les années 40, mais qui se poursuit encore aujourd'hui. Alors ce qu'il faut voir, c'est qu'en France, le gouvernement guimolet est composé en partie d'anciens résistants. Christian Pinault, Guy Mollet sont des résistants. François Mitterrand, qui fait partie du gouvernement, est aussi un résistant, etc. Je dis ça parce qu'il faut comprendre certains types d'attitudes des gens qui ont été habitués à la vie clandestine et à l'illégalité. Et euh, par rapport aux réticences du Quai d'Orsay, euh, sur euh, l'alliance implicite avec Israël, euh, ils ont tendance à court-circuiter le Quai d'Orsay pour euh, faire des contacts directs, soit entre eux et les Israéliens, soit passer par le ministère de la Défense. Et euh, donc, il y aura une relation très très forte qui va se construire entre le ministère français de la Défense et le ministère israélien, court-circuitant la diplomatie même si l'ambassadeur de France en Israël, Gilbert, est un fervent partisan de l'État d'Israël, et une nouvelle conférence secrète se tient le 23-24 juin en France avec la venue de Moshe Dayan, qui est à une époque le commandant de l'armée israélienne, et Shimon Peres, qui est le secrétaire général du ministère de la Défense, et ils ont discuté sur les livraisons d'armement, en particulier des avions et des blindés, sans en informer les partenaires occidentaux. Et une collaboration étroite est établie dans le domaine du renseignement. Des actions conjointes contre les bases arrières du FLN sont prévues. On doit par exemple détruire Radio Le Caire et Radio Damas. Alors, il faut bien comprendre aussi dans tout ça, c'est que l'armée française a terminé sa reconstruction, enfin l'industrie militaire française, plus exactement, a terminé sa reconstruction euh, après la Seconde Guerre mondiale, vers 55-56. C'est-à-dire que le réarmement français, dans une première phase, avait été fait sur des matériels sur licence américaine. Euh, et donc, puisqu'il y avait licence américaine... Euh, les États-Unis conservaient un droit de regard sur leurs utilisations, etc. Mais maintenant, on commence à produire du matériel qui est 100 français. Donc, le contrôle américain s'est émanoui. Alors, ces Américains, eux, comprennent mieux, parce qu'ils ne sont pas concernés, au premier titre, la situation de la décolonisation Uh, Eisenhower, uh, en 1956, dans ses discours, uh, note qu'en 10 ans, 650 millions de personnes ont accédé à l'indépendance dans le monde. Ce sont les héritiers de multiples traditions culturelles et nationales anciennes. Les États-Unis ne peuvent pas et ne doivent pas prendre parti dans les antagonismes entre nouveaux États. Et en plus, ce qu'il faut, c'est éviter que ces États passent sous la zone d'influence soviétique. Plus complètement, Dulles marque le but de la politique américaine est d'empêcher le pétrole du Moyen-Orient de passer sous la domination soviétique et de préserver l'État d'Israël sans avoir à diviser la région entre deux blocs hostiles, l'un israélo-américain l'autre soviéto-arabe. Alors on arrive euh, maintenant au prélude à la crise. En janvier 1956, une nouvelle constitution égyptienne établissant un régime présidentiel est proclamée avec euh, un parti unique censé représenter la totalité de la population. Dans un long discours, le 1er juin 1956, Nasser évoque sa politique définie comme l'abolition de l'exploitation. Il procède à l'équivalence entre les réactions à l'intérieur et l'impérialisme à l'extérieur. S'il combat le pacte de Bagdad, c'est qu'il est une base, Al-Qaïda, d'attaque contre nous. On ne s'en prend pas à l'Irak en général, ni aux Irakiens, nous ne sommes pas avec un groupe contre un autre dans n'importe quel pays arabe. Nous formons un ensemble avec le nationalisme arabe de l'océan Atlantique au Golfe Arabique. D'ailleurs, on voit qu'ils commencent à ne pas utiliser Golfe Persique, mais qu'on le trouve parfois dans les discours. Parce qu'il y a une grande dispute entre les Arabes et les Iraniens pour savoir si le Golfe est Persique oui, ou Arabique. Alors... Vous avez deux solutions. La première celle qui est commune dans la région, on dit le golf point la ligne. Comme ça, on n'a pas besoin de choisir. L'autre, c'était la formule du journal Le Monde, le golfe arabo-persique, qui permettait de se mettre tout le monde à dos. Voilà. En tout cas, la grande affaire est l'évacuation des dernières troupes britanniques le 13 juin 1956 euh, les Anglais étaient arrivés, vous le savez, en 1882 pour une occupation temporaire. Et euh, aucune célébration n'a eu lieu ce jour-là afin de souligner l'illégitimité de l'occupation britannique qui a duré près de 74 ans. Les fêtes de l'évacuation durent du 18 au 21 juin. Des personnalités étrangères, en particulier maghrébines, ont été conviées. Alors là, c'est Nasser euh, levant le drapeau égyptien à Port Said dans le cadre des fêtes de l'évacuation. Vous remarquerez qu'il est encore en costume militaire, mais c'est probablement une des dernières fois où on va le voir en uniforme, puisque... Une fois qu'il sera définitivement président, on le verra essentiellement en costume et non pas en un uniforme. Alors, on avait invité, à l'occasion de la fête de l'évacuation, des personnalités étrangères, en maghrébines, maghrébine. On avait invité aussi le rédacteur en chef de la Pravda, de le grand journal soviétique. Le problème, c'est que Dmitry Shepilov, donc le rédacteur en chef de la Pravda, était devenu dans l'intervalle ministre des Affaires étrangères de l'Union soviétique. Donc... Euh, C'est la personnalité la plus étrangère, la plus importante venue au fait de l'évacuation. Et évidemment, pour les Anglais et les Américains, le, Premier ministre, enfin, le ministre des Affaires étrangères soviétique célébrant l'évacuation de l'Égypte, c'était évidemment un camouflet supplémentaire. En tout cas, Nasser, candidat unique à l'élection présidentielle, reçoit 99,84% des suffrages inaugurant la grande tradition arabe des présidents élus à plus de 99% des voix euh, le record absolu je vous rappelle étant tenu par Saddam Hussein qui a été élu juste quelques semaines avant l'invasion américaine à 100% des voix n'a pas fait mieux depuis euh, avec 100% des votants hein, en plus pour Saddam Hussein en 2002. Euh, donc, il a les pleins pouvoirs, d'autant plus que l'intérêt de rétablissement d'institutions civiles, c'est de faire disparaître le Conseil de la Révolution. Et donc, il n'y a plus d'égo par rapport à Nasser. En tout cas, Radio Moscou félicite l'Égypte de la tenue des premières élections libres de ce pays. C'est bien d'avoir ce genre de remerciement. Alors, il a concentré tous les pouvoirs. Et euh, donc, euh, les gens se posent la question de savoir... Euh, oui, maintenant, il est en costume euh, avec Shepilov. Euh, C'est de savoir si avec Chepilov, il a discuté ou non du financement du haut barrage. Je rappelle que j'utilise systématiquement l'expression égyptienne haut barrage parce qu'à moment il y a deux barrages. Le premier construit par les Britanniques euh, au début du XXe siècle, euh, qu'on appelle parfois le barrage de Kitchener. Euh, et donc, euh, puisqu'il y en a déjà un, euh, le projet s'appelle le haut barrage parce qu'il faut... Euh, qui soient prêt donc, euh, dans l'État. Alors, euh, on n'a pas réellement parlé du haut barrage parce que, tout simplement, euh, les soviétiques n'ont pas envie de dépenser des sommes colossales et que ce pas à l'ordre du jour. Euh, et on a euh, donc une série de platitudes qu'on peut trouver dans les archives soviétiques sur les... Les entretiens entre Nasser et Chepilov Mais l'important, ce n'est pas ce qui s'était dit, mais ce que les gens croient qu'il s'était dit. Et dans le cas précis, les services américains et anglais sont absolument persuadés qu'on euh, a bien parlé de la construction du haut barrage. Ce qui renvoie à un problème que j'ai déjà évoqué l'année précédente, nous allons évoquer dans les moments qui viennent c'est la présence d'une source des services britanniques qui est censée être dans l'entourage de Nasser et qui est codée chez les Américains et les Anglais sous le nom de Lucky Brick. Et euh, évidemment, Lucky Brick euh, n'existe pas. Ou alors, il y a deux solutions, on reverra la question, mais il y a deux solutions sur le Brick, parce qu'il dit systématiquement des choses fausses. Ça serait soit une opération d'intoxication des services égyptiens qui annonce la grande opération d'intoxication euh, des années 70 euh, faite aux Israéliens avec le, le gendre de Nasser, soit c'est une création des propres services britanniques en Égypte pour persuader les, leurs supérieurs que euh, les Égyptiens sont en train de basculer du côté soviétique. Donc c'est une auto-exécution britannique dans une case de guerre des services euh, à l'intérieur des services britanniques. En tout cas, il euh, n'y a pas de source bien connue sur le Québec alors ensuite, Chepilov se rend en Syrie, assure ce soutien de son pays aux Arabes, il va au Liban et euh, ça a permis d'ailleurs d'inquiéter les Américains et donc du coup, les Américains ont débloqué des crédits euh, aux Libanais. Donc ils sont tout à fait contents de l'aide soviétique qui consiste à envoyer un ministre des Affaires étrangères parce que ça permet d'avoir de l'argent de l'autre camp. Ça, c'est la logique de la guerre froide. Le 3 juillet 1956, la Chine populaire reconnaît à son tour... Enfin, la Syrie reconnaît plus exactement à son tour la Chine euh, populaire, et les Syriens ont envoyé une délégation au Caire pour discuter du projet d'unité arabe, mais Nasser ne pas très enthousiaste. En Israël... Moshe Charat, relativement modéré, a démissionné le 17 juin 1956 et a été remplacé par Golda Meirson, plus tard Golda Meier, comme ministre des Affaires étrangères. Mais disons qu'elle n'a qu'un rôle de figuration parce qu'elle n'est même pas au courant que des délégations militaires et australiennes discutent avec les militaires français dans la région parisienne d'entreprises militaires contre l'Égypte. Et euh, on se joue à se faire peur dans la guerre des, des frontières. C'est un, un gag classique qu'on va revoir des dizaines de fois. Euh, les Israéliens menacent la Jordanie de représailles si elle ne calme pas le jeu. Du coup, la Jordanie déclare que les Israéliens se préparent à l'attaquer et les Israéliens disent que ce n'est même pas vrai, que c'est des mensonges euh, de la propagande. Enfin, je caricature, mais on a ça à peu près tous les deux ans euh, jusqu'en 1967 euh, dans les discours locaux. Et le problème, c'est que face aux raids de représailles israéliens, la Jordanie arme une garde nationale dans les villages de six Jordanie. Euh, mais euh, ces gardes nationaux ont tendance à tirer sur tout ce qui bouge. Et euh, du coup, comme euh, la ligne d'armistice n'est pas vraiment fixée sur le sol, on ne la voit pas, il n'y a pas de clôture à cette époque-là, bien, euh, ça multiplie les incidents avec les Israéliens. En tout cas, le sort de la Jordanie semble fixé puisque des élections sont prévues et annoncées pour le 21 octobre 1956. Alors, la difficulté avec Omega c'est que le plan doit rester secret tout en donnant des aperçus publics pour pouvoir récolter des bénéfices électoraux. Donc c'est un peu compliqué à gérer. Oralement, Delos fait savoir aux Israéliens que les États-Unis ont pris leur distance par rapport à Dacet, ont fait passer des fuites pour dire que les États-Unis ne fourniront pas d'armement à Israël, mais qu'ils acceptent que les Français et les Britanniques euh, s'en chargent. Nos nouvelles concertations anglo-saxonnes montrent que, décidément, l'Égypte est incorrigible et que, donc, on va serrer la vis, mais il faut s'en tenir publiquement à des raisons objectives et non pas politiques, donc l'hostilité du Congrès des États-Unis, l'inquiétude des capacités de l'Égypte pour tenir les engagements financiers, en particulier à cause du coût de l'armement acheté au Bloc de l'Est, et la fameuse question de la répartition des eaux du de Nil, question qui est aujourd'hui encore de très grande actualité. Et euh, donc, euh, pour cette raison... Euh, on fait tarder les choses. Mais Nasser a compris qu'on lui préparait quelque chose et il va brûler les étapes en missionnant. Euh, son ambassadeur à Washington a demandé directement à Foster de l'Est si, oui ou non, les États-Unis fourniront leur cote-part au financement euh, du haut barrage ce qui entraînerait évidemment la cote-part britannique et euh, celle de la Banque euh, mondiale. Et euh, la discussion avait porté pendant des mois sur la modalité de cette aide et, et cette fois-ci, Nasser donne consigne. On ne discute plus, on accepte les conditions fixées par les Américains parce qu'il faut voir si oui ou non ils vont tenir leurs engagements. Alors l'entretien fatidique a lieu le 19 juillet 1956 dans une atmosphère courtoise et de fait l'erreur de faire porter une bonne part du refus sur l'état d'économie égyptienne. Cela imposerait une longue austérité dont les États-Unis ne veulent pas prendre la responsabilité et surtout, ça c'est ce qu'il dit oralement pendant l'entretien, c'est accentué dans le communiqué de presse du département d'État qui indique que l'Égypte n'a pas la capacité financière de prendre de tels engagements. Alors, c'était au départ une volonté du département d'État de trouver des raisons techniques et non pas politiques au refus. Il s'agissait de dire que l'Égypte qu n'avait pas les moyens, plutôt que de dire que le Congrès des États Unis s'y opposerait à cause des sénateurs du Sud, enfin des représentants et des sénateurs du Sud des États Unis, parce que ça voudrait dire dans ce cas là que la politique étrangère américaine se joue largement au Congrès, ce que l'administration Eisenhower ne veut pas admettre. Donc, c'est pour des raisons de politique interne qu'on a durci euh, le texte, mais du coup, c'est devenu une véritable provocation à l'Égypte, ce qui n'aurait pas été le cas si on avait dit tout simplement euh, « Les gens du Congrès ne veulent pas donner de l'aide à l'Égypte et nous n'y pouvons rien. » D'où suspense intolérable « La nationalisation ». Dans les premières années de l'après-guerre, la Yougoslavie avait adopté une ligne marxiste révolutionnaire radicale. Après la rupture avec Staline, elle avait dû par survie se rapprocher de l'Occident. Le nouveau pacte balkanique, conclu le 28 février 1953, avec la Turquie et la Grèce, deux membres de l'OTAN, avait semblé concrétiser cet arrimage à l'Occident même s'il ne s'agissait que d'un traité d'amitié et de collaboration. Euh, pour vous donner l'importance relative de l'aide américaine à la Yougoslavie au début de la guerre froide, elle est supérieure à toute l'aide américaine à l'Amérique latine, dans la même période. Bon, elle est faible, l'aide américaine à l'Amérique latine, mais on voit quand même où sont les priorités de la politique américaine. La mort de Staline et la reprise des relations avec l'Union soviétique avaient diminué l'importance de l'aide occidentale pour la Yougoslavie, d'autant plus que les relations entre la Grèce et la Turquie s'étaient détériorées à cause des affaires Chypriotes. La Chypre était une colonie britannique depuis 1878, a enfin, été occupée par les Britanniques en 1918, devient une colonie en 1914. Euh, et le, les nationalistes grecs veulent l'indépendance et font une guérilla contre les britanniques mais du coup les chypriotes turcs s'inquiètent de leur avenir et le gouvernement d'Ankara soutient les chypriotes turcs et là c'est le début de la faille dans l'alliance atlantique entre la Grèce et la Turquie qui vous le savez est devenue une règle permanente. Alors le mouvement pour l'indépendance de la, de, la de la Grèce était menée par l'EOKA, euh, 1 qui multiplie les attentats contre les Britanniques. Euh, la Yougoslavie était apparue très tôt comme le modèle d'une troisième voie entre les deux blocs. Elle avait soutenu, dans les instances internationales, les mouvements de décolonisation et s'était naturellement rapproché des Afro-Asiatiques. De ce fait, même si elle n'avait pas été invitée à Bandung, elle était sur les positions de Bandung. Tito a ainsi noué des relations avec Nehru, qui euh, lui sert d'un mentor. Enfin, de Nehru, Tito sert d'un mentor à Nehru pour les affaires Puisque, après tout, il y reste un communiste, Tito, et disposant d'une certaine base industrielle, son pays aussi des ambitions économiques. Il a pu ainsi vendre de l'armement léger à plusieurs pays arabes dès le début des années 50. La Yougoslavie est ici le premier pays non arabe à apporter un soutien diplomatique au FLN et à lui fournir des armes la Yougoslavie aussi, durant toute la guerre d'Algérie, de accueillera des déserteurs de l'armée fran française qui refusent de se battre contre le FLN. Puisque ces déserteurs sont passés du côté des FLN, mais le FLN ne voulait pas, on n'acceptait pas, enfin, il n'y avait pas la possibilité qu'ils combattent contre les autres Français. Et donc ces déserteurs étaient envoyés en Yougoslavie. Donc on voit le côté tiers, enfin pas tiers mondis, puisque le terme est presque anachronique, enfin, il existe déjà mais il n'est pas dans l'usage courant en 1956, euh, de la Yougoslavie. Du coup, la Yougoslavie s'est dotée d'un grand prestige international qui est aussi le garant de son indépendance. Et euh, Nero et Tito ont adopté le modèle du non-alignement. Et ceci avait aussi attiré l'attention de Nasser. Et donc, on avait décidé la tenue d'une conférence à trois. Tito, Nero et Nasser, dans l'île de Brioni, sur la côte d'Almat, en juillet 1956. Alors évidemment, euh, Nasser est reçu dans un grand enthousiasme populaire, comme il se doit quand on arrive dans une démocratie populaire, il y a toujours un bon accueil spontané euh, de ce genre. Euh, et puis, euh, on discute euh, des affaires de l'Est et de l'Ouest, et puis Nérou arrive, il était passé par Paris, euh, pour discuter des affaires algériennes avec les Français. Et euh, Nero a apporté des assurances du gouvernement français d'un règlement politique généreux de la question algérienne fois la question militaire améliorée. De ce fait, euh, les trois réunis à Brioni ont refusé de recevoir une délégation du FLN menée par Ferrat Abbas. Le communiqué du 19 juillet 1956 assiste sur la fin de la division du monde en blog antagoniste, le désarmement, la lutte contre le colonialisme, l'aide au développement. On a dit que la conférence de Brayoni était le document fondateur de ce qui deviendra le non-alignement. Et sur Affaires algérienne, on a un texte assez ambigu comme quoi les diplomates sont toujours bons pour faire des textes Puisqu'on mentionne à la fois le désir de liberté du peuple algérien et la nécessité de protéger les éléments d'origine européenne. Donc on a un texte ambigu en faveur d'une solution euh, pacifique. C'est le seul dossier concernant le monde arabe en quelque sorte qui est traité à Brioni puisqu'on parle des grandes affaires du monde et pas d'autres choses. Euh, Nero qui ensuite... C'est donc à Dwayoni que Nasser apprend le refus américain et le communiqué euh, du département d'État. Et donc euh, Nero et Nasser se rendent en Égypte ensuite. Donc Nasser est d'abord occupé de célébrer la visite euh, de Nero. Et Nero lui dit qu'il a qu'à avoir des projets... Moins important et plus efficace. Après tout, l'Inde a une bonne connaissance des projets hydrauliques, euh, puisque tout le système d'irrigation du nord de l'Inde est fondé sur des barrages. Euh, et le problème supplémentaire avait été que toute la ligne de barrages qui avait été construite euh, à l'époque britannique, euh, l'Inde n'est indépendante que depuis 9 ans en 1956 avait été partagé entre le Pakistan et l'Inde, ce qui impliquait au moins des relations plus ou moins froides, mais une espèce de gestion ou de ligne à ne pas franchir entre le Pakistan et l'Inde sur les systèmes d'irrigation. Problème qui se repose aujourd'hui. Euh... En fait, depuis longtemps, on envisage visage une nationalisation de la compagnie universelle du canal de Suez de toute façon, la concession doit s'achever en 1968 puisque c'était une concession de 99 ans. Et comme vous le savez, le canal a été ouvert en 1869. Militairement, la position est bonne. L'armée française est occupée en Algérie. Euh, elle ne peut pas intervenir en Égypte. Des Français sont hostiles au pacte de Bagdad donc ils ne s'allieront pas avec les Britanniques. Ces derniers n'oseront pas se mettre en danger mettre en danger leurs intérêts dans l'ensemble du monde arabe mais s'allieront pas en Israël parce que ce serait un suicide politique pour les Britanniques de s'allier avec Israël. La compagnie est le symbole de l'emprise étrangère sur l'Égypte. C'est définissant comme universelle, elle a résisté autant que possible aux demandes d'égyptianisation du personnel du bas en haut de l'échelle sociale. Si ajoutée la question classique des expatriés qui reçoivent un salaire bien supérieur au personnel local pour des fonctions équivalentes. La répartition des revenus paraît des plus anachroniques. L'Égypte ne reçoit que 7 des bénéfices contre 71 aux actionnaires, 2 aux administrateurs, 10 aux fondateurs, 2 aux employés et 8 au fonctionnement et à la modernisation des installations. Cela paraît dérisoire à une époque où les compagnies pétrolières de la région sont passées au 50-50 au 50-50 sur les bénéfices même si les calculs des bénéfices est déjà en soi une opération très compliquée de la part des compagnies pétrolières Alors, en 1955 euh, la compagnie avait été obligée d'accepter euh, une certaine mesure d'égyptianisation du de réinvestissement sur place d'une partie des bénéfices. Mais le gros dossier était les réserves financières de la compagnie universelle qui était, euh, enfin, qui était en France et pas en Égypte. Et ce sont des amagots extrêmement importants en devises convertibles. Et donc les Égyptiens voudraient que ces réserves reviennent en Égypte et alors, on a cédé un petit peu sur cette question. Et donc, on a dit qu'une fraction des devises de la compagnie euh, passerait euh, à l'Égypte. Alors, le problème, c'est les avoirs égyptiens à l'étranger. Et Nasser craint, à juste titre, un blocage des avoirs en France, en Grande-Bretagne ou aux États-Unis. Et on demande donc au ministère des Finances égyptien de retirer ces avoirs sans attirer l'attention. Mais ça implique d'aller pas trop vite et donc une partie des avoirs resteront quand même sur place. Le 24 juillet, un plan d'action de saisie de toutes les installations de la compagnie est dressé et des instructions sont données. Donc là, nous sommes en plein suspense, et nous terminons cette heure sur cette angoisse dont je ne dissimule pas l'importance. Je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.collège-de-france.fr.